0: Gut, also damit wir, damit wir den Zusammenhang herstellen, äh, wir versuchen das Verhalten der klassischen austro also Karl Renner haben wir letztes Mal gemacht, Max Adler werden wir heute machen, bis zum Beginn des Weltkrieges zu rekonstruieren, weil dann äh, mischen sich die Karten neu, und äh, in der Revolution und in der Wirtschaftskrise und im aufsteigenden Faschismus mischen sie sich wieder neu. Und es entwickeln sich äh, neue politische Theorien, die sich teilweise zu einer politischen Philosophie verdichten. Der Max Adler ist im Jahr 1873 geboren, also in diesem Schicksalsjahr der österreichischen Geistesgeschichte, äh, im zweiten Bezirk, äh, als Sohn eines Tuchhändlers. Das heißt, das ist typisches jüdisches Milieu. Äh, er hatte einen Bruder mit Namen Oskar Adler, der einfach um Häuser berühmter ist als er selbst. So, hier, Sie lesen höchstens das Horoskop in der Krone. Also der Oskar Adler ist einfach einer der berühmtesten Astrologen des 20. Jahrhunderts. Das ist bemerkenswert. Googeln Sie einmal Max Adler, dann werden Sie die üblichen 27.000 Hinweise finden, googeln Sie Oskar Adler, äh, dann springt es Ihnen nur so auf dem Bildschirm. Sein Buch, das Testament der Astrologie, finden Sie in esoterischen Buchhandlungen noch immer überall äh, gehandelt. Ansonsten, es muss eine recht begabte Familie gewesen sein, war er ja Dermatologe. Wenn jemand im 7. Bezirk wohnt, äh, in der Neubaugasse den sogenannten Neubauhof kennt, schönes Gebäude, die AIDA ist am Eck, Fressnapf ist dort, okay, und er war gleichzeitig einer der Gründer eines der wichtigsten kammermusikalischen Quartette. So, jetzt haben wir das Jüdische, ich möchte darauf kurz einmal eingehen, die soziologische Frage ist relativ klar. Äh, Stephen Beller, ein unverdächtiger Zeuge, zählt in seinem Buch The Jews of Vienna von 137 vor 1880 geborenen Menschen in Führungsposition der Sozialdemokratie. 87 als solche mit einem jüdischen Hintergrund. Das heißt, diese Adolf-Hitlersche Idee vom Marxismus, Austro-Marxismus aus einer jüdischen Verschwörung basiert darin. Was uns mehr interessiert, ist diese immer wieder durch den Raum kursierende gibt es eine jüdische Tradition, im Austromarxismus oder im Marxismus. Es gibt Bücher wie den Albert Masicek, der jüdische Humanismus des Karl Marx, wo also eben in Marx sozusagen ein Prophet der jüdische Erneuerungsfunktionen fortgeschrieben hat. Es gibt diese Idee dass der, die Wertschätzung der Bücher bei den jüdischen Marxisten und bei ihren teilweise äh, spitzfindigen Interpretationen der Begrifflichkeiten von Marx eine, Rede, eine Rolle gespielt hätten. Ich muss sagen, äh, mir ist der Term des Jüdischen als etwas Traditionsstiftendes eigentlich zu schwammig. Also äh, ohne Zweifel stehen alle Marxisten in der Tradition der Aufklärung, das heißt also unter anderem in der Tradition einer um Vernunft bemühten, äh, wissenschaftsorientierten Denkweise, ob das jetzt die Haskala, also die jüdische Variation der Aufklärung, wie sie Moses Mendelssohn repräsentiert hat, ist äh, oder etwas anderes das ist eigentlich gleichgültig. Was mir bei Adler viel stärker auffällt, ist die hochgehaltene Tradition der Revolution von 1848. Da gerät er in seinen diversen Gedenkschriften in ein ungeheures Schwärmen. Das scheint mir auch bei den anderen Austromarxisten, vielleicht äh, Renner ausgenommen, eine wichtige Rolle zu spielen. Das spielt auch bei dieser Vision vom einigen großen roten Deutschland eine Rolle äh, und ansonsten scheint er mir stark geprägt zu sein von der deutschen bildungsbürgerlichen Tradition. Also äh, von dieser ein wenig germanozentristischen Idee von einem Gipfelpunkt der Weltkultur, der sich da irgendwo zur Goethezeit irgendwo in Mitteleuropa abgespielt hat. Wie er eben, ich habe sie eh schon hingewiesen, auf die äh, Bücherschränke ihrer Urgroßeltern, äh, wo es eben, eben zweitklassige Deutsche äh, wie den Justinus Kerner oder sowas in dreibändigen Ausgaben gibt, und außer, außerhalb äh, Shakespeares oder vielleicht Cervantes oder Lord Byron finden Sie äh, nichts Ausländisches. Der Beginn, der studiert JUS, ja, äh, wird Rechtsanwalt äh, in einer armen Kanzlei in Floridsdorf, damals noch ein Bestandteil von Niederösterreich, das hat er gemacht bis 1921 das heißt alles das was wir jetzt hier hören äh, hat der und haben die anderen Leute neben ihrem Beruf gemacht, das Philosophieren, das an der Parteiakademie lehren äh, das in der Volksbildung generell äh, tätig sein seine Neigung scheint weniger dem Jus gegolten zu haben. Ich muss Ihnen sagen, als Anwalt sind seine Spuren vollkommen verschwunden. Ein kommunistischer Journalist namens Bruno Frei, der für die Geschichte der Ersten Republik recht interessante Memoiren unter dem Titel Der Papiersäbel geschrieben hat, hat ihn noch in dieser Kanzlei besucht, aber sonst wissen wir eigentlich nichts. Wir kennen keine Klienten und gar nichts. Es gibt einen umfangreichen Nachlass, der eigentlich hier am Philosophischen Institut liegen sollte, sofern ihn der Nachlasseigner Norbert Leser nicht zerstört hat, das ist nicht ganz klar. Diesem Nachlass zufolge hat er sehr früh sich um eine Synthese zwischen Kant, Marxismus und der sozialdemokratischen Praxis bemüht. Die Synthese zwischen Kant und Marxismus, meine Güte, na, das ist in der Luft gelegen. Aber dass der Mann auch versucht hat, das aufs Alltagsverhalten der Partei anzuwenden, das war relativ neu. Sein erstes Manuskript datiert mit, mit 1893 äh, und es hat die Grundaussage, die Sozialdemokratie sei eine angewandte Wissenschaft. Ja? Also äh, Sie kennen das in einer sehr fetischisierten Form von der Etatist, von der Staatsideologie der kommunistischen Länder. Also äh, Marxismus teilt sich in drei Felder, in den historischen und dialektischen Materialismus, in die äh, politische Ökonomie und eben äh, in den wissenschaftlichen Sozialismus und da ist in diesen, in diesen drei Bänden diese in manchen Bibliotheken Studienbibliotheken noch nebeneinander stehen sehen da ist eben alles drinnen von der sozialistischen Leitungswissenschaft bis hinunter äh, zur sozialistischen Hygiene und alles steht unter dem Aspekt, dass es eine wissenschaftlich-philosophische Grundlage hat das ist äh, eine bemerkenswerte Geschichte ja weil Regulationen von Alltagsverhalten, die sich sozusagen auf kodifizierte klassische Schriften betreffen, Ziehen, sind eigentlich der Moderne fremd. Aber in den beiden großen Universalsystemen, die die Moderne kreiert hat, nämlich dem, der Psychoanalyse und dem Marxismus, war das eben der Fall, man kann alles unter dem Aspekt äh, des Marxismus tun. Eine, eine Karikatur. Die dieser Sachen finden Sie im heutigen Nordkorea, wo sich der geliebte Führer zu allem äußert, zu Film, zu Kunst, zu Hühnerzucht und wenn Sie seine Bücher dann aufschlagen, dann enthalten die nur so Banalitäten wie zum Beispiel die Schnitt, also ein Kapitel, die Schnitttechnik eines Filmes. Die Schnitttechnik eines Filmes muss so beschaffen sein, dass sie die Werktätigen erbaut, erzieht und ermutigt. Und das Ganze auf drei oder vier Seiten. Also das ist der Punkt, wo das vollkommen heruntergekommen ist. Ja? Dass ein Ismus jeden Aspekt äh, des Lebens lenkt. Wir werden das in der adlerschen Version des Marxismus noch kennenlernen. Ich greife hier jetzt vor. In seiner Schrift der Intellektuelle und der Marxismus führt er uns den Marxismus tatsächlich als eine Universalwissenschaft vor. Also ein jeder braucht das marxistische Wissen. Das ist der Theologe, das ist der Sozialarbeiter, das ist der Physiker, das ist der Ingenieur. Sie alle können ihre Arbeit nicht verrichten, ohne dass sie das Wissen der Klassen, der Entwicklungsperspektiven der Gesellschaft und Ähnliches integriert haben. Jetzt sollen wir nicht so lachen über diese Auffassung, weil wir haben sie teilweise integriert. Ja, also zum Beispiel, das ist im Marxismus nicht drinnen, aber wir integrieren den Gender-Aspekt äh, in verschiedenen Sachen, wenn auch sehr äh, vorurteilshaft und verbiased, also mit einem Serienfehler und wir integrieren eben den sozialen Aspekt in äh, sehr vielen Problemen, aber nicht, in dieser Totalität auch der Priester braucht den Marxismus, das hat mir ja am besten gefallen und es gibt eben ein Parallelzitat dazu von Sigmund Freud, der so ungefähr das gleiche für die Psychoanalyse sagt. Ja? Also diese beiden Systeme haben das, dass sie auf die Gesamtheit der Gesellschaft abzielen und sagen, ihr könnt jeden Aspekt in der Gesellschaft nur verstehen, wenn ihr uns verstanden habt und äh, das ist eben so unrichtig, nicht? Das hat sich nur zu Tode gesiegt. Ja? Also äh, wenn, Sie, wenn Sie heute als Mittelschullehrerin äh, mit einem Kind zu tun haben, dann schauen Sie sofort, Bildungshintergrund der Eltern, Migrationshintergrund oder sonst etwas, äh, soziale Position auf der einen Seite und Sie schauen auf der anderen Seite auf die seelische Befindlichkeit des Kindes, Scheidungskind, äh, kein Vater, Mutter möglicherweise problematisch oder sonst etwas. Das heißt, wir haben bestimmte praktische Aspekte dieser beiden Systeme in unser Alltagsdenken integriert. Aber auf der anderen Seite haben wir bestimmte Zuschreibungsprozesse, wie, wie sind die Produktivkräfte entwickelt, wie verhalten sie sich zu den Produktionsverhältnissen oder so, die spielen in unseren Überlegungen überhaupt keine Rolle. Der Adler ist, das ist bemerkenswert für den Austromaxismus, seiner eigenen Aussage nach als Kantianer zum Marxismus gekommen. Das ist mir deswegen wichtig, weil es im Ostermarxismus eben, wie ich Ihnen schon einmal gesagt habe, keine originären Marxisten gegeben hat. Also Menschen, deren erstes und einziges Bildungserlebnis der Marxismus war. Sondern seine Geschichte ist die, dass er eben ein kantianischer Student war, und 1993, bei der Gedenkfeier für die Revolution 1848, die wirklich ein großes Ereignis war, ist er eben als 20-Jähriger auf den Sozialfriedhof gefahren, auf den Zentralfriedhof gefahren und hat dort festgestellt, hallo, da stehen ja nur Sozialdemokraten. Die Einzigen, die diese 48er Tradition noch aufrechterhalten, sind die Roten und damit ist er einer geworden. Aber er wurde zunächst einmal ein Anhänger des Max Stirner. Ist er bekannt? Max. Ja. Gut, kann der was über den sagen? Ein Linkshegelianer hat gemeinsam mit Engels studiert. Äh, hat das hier schon erwähnte Buch geschrieben Der Einzige und sein Eigentum war Philosophielehrer an einem Mädchenpensionat äh, ist dann ja dort irgendwie halt verschwunden äh, ist der Urheber des Sprichworts vom Philosophen, den die Milchsauer geworden ist nämlich eine tolle Idee gehabt dass die Berliner mehr Milch trinken sollen und hat ein Milchgeschäft in Berlin aufgemacht, gab es damals noch nicht und hat einen selbstorganisierten Service, wo die Milch vom Land reingebracht wurde. Nur ist ihm leider, wie das Sprichwort sagt, der Philosoph, dem die Milch sauer geworden ist, ist ihm die Milch sauer geworden, er ist pleite gegangen und seine Gattin, die noch interessanter war als er, ist nach Amerika abgezischt. Und der hat eben ein Buch geschrieben, Mir geht äh, der Einzige und sein Eigentum, äh, mit dem Satz, mir geht nichts über mich. Das ist eine, eine hegelianische Konstruktion der Autonomie, die er hier zugrunde legt, äh, die ich jetzt nicht äh, nacherzählen möchte, äh, wo er aber festhält, das Streben nach Autonomie und nach Anerkennung ist so stark, dass wir nur aus Egoismus handeln. Und damit ist alles andere ein Spuk, ein Sparen, eine Ideologie. Also soziale Bindungen, eheliche Verpflichtungen, Mitgliedschaft im Kegelverein. Äh, Wahlpflicht bei der ÖH alle sozialen Bindungen haben nur die Intention, dass sie den Freien einengen. Ja? Äh, mir geht nichts über mich das ist das berühmteste Zitat des Buches und das Buch endet mit den Worten ich habe mein Sach auf nichts gestellt so, gut was du, Also das ist, wenn Sie das Schlagwort wollen, das ist individual Individualanarchismus. Ist ja ein Blödsinn, weil man braucht ja den anderen, nicht? Aus vielen Gründen, wenn er auch schreibt, ich will dich verbrauchen, wie ich das Salz verbrauche, ich will dich gebrauchen, wie ich irgendetwas gebrauche, aber es gibt eben die... Den unleugbaren Fakt der Vergesellschaftung, wenn auch in der Form der ungeselligen Geselligkeit, dass wir äh, einerseits Nähe wollen und andererseits eben egoistisch sind, ein Widerspruch, der für Kant uns alles äh, weitertreibt. Bei Stirner geht es so: Mein Eigennutz hat ein Interesse an der Befreiung. Also, das verbindet mich sozusagen mit der Gesellschaft. Das ist interessanterweise die gleiche Struktur wie die Struktur von Markt und Profit bei Adam Smith. Ja? Also mein Eigennutz hat ein Interesse daran, Profit zu machen, daher backe ich Brötchen, die ich in die Vorlesung mitbringe und ihnen verkaufe. Ja? Und damit äh, gibt es aber ein harmonisches Zusammenspiel zwischen meinem Eigennutz und den Markt, den ich kreiere, indem ich Ihnen Brötchen äh, anbiete. Und er hat konzipiert, und das ist natürlich sein, sein Wunderpunkt, eine Gemeinschaft der Freien. Äh, das Lustige ist, im Gratis-Bücherschrank im 7. Bezirk, war einmal ein Reklamexemplar vom Einzigen und sein Eigentum äh, von der Otto-Mühl, von der öffentlichen Bibliothek der Otto-Mühl-Kommune. Das hat irgendwie so zusammenpasst, der Stempel. Ja? Also es gibt eben eine Gemeinschaft der Freien, äh, die sich abgrenzt vom Staat, der Einzige ist in keinem Staat frei, auch nicht in der Diktatur des Proletariats. Er gibt seine Freiheit auf, wenn er nicht Mitglied einer Partei ist. So wie ich das referiere, äh, ja, richtet sich das in einer gewissen Weise selbst hin. Aber er muss den Ton der Zeit getroffen haben, weil Marx und Engels haben ihn furchtbar ernst genommen und in ihrem unvollendeten Werk »Die deutsche Ideologie«, das sich also mit Strömungen der deutschen Philosophie beschäftigt, sind dem Sankt Max äh, ungefähr 240 Seiten gewidmet. Also das Buch geht gegen Feuerbach, geht gegen die Familie Bauer und geht gegen den Max Stirner. Und es ist eine, eine ungeheuer äh, scharfsinnige äh, und analytische, aber natürlich total repetitive. Ja? Aber gleichzeitig ist der, der Stirner ist wer? Ja? Äh, also der geht hinauf in dieser Richtung des sogenannten Individualanarchismus und es ist toll, mit was der alles äh, sich fusioniert hat. Ich lese gerade die Memoiren der Emma Goldman, das ist eine amerikanische Anarchistin, die wirklich überall war in den Vereinigten Staaten und in Russland während der Revolution und in Spanien während des Bürger Bürgerkriegs Überall ist dieses, diese Schiffer, das autonome Denken, geht auch in den Feminismus hinüber, ja? also äh, die Frau ohne Bindung, die Frau, die sich damals eine Sensation nicht dadurch bindet, dass sie mit einem Mann sich für kurze Zeit einlässt oder sonst etwas, sondern die das eben in ihrer Freiheit hat. Es gibt ein böses Buch. Zur Stirner-Rezeption von Hans-Georg Helms, die Ideologie der anonymen Gesellschaft. Und da macht er den Stirner einfach zum Anherrn der SS-Technokraten. Ja? Also da tut er dieses mir geht nichts über mich und ich gebrauche dich und ich konsumiere dich und jedes höhere Ideal ist ein Sparren der meinen Egoismus äh, einschränkt und ähnliches Buch ist äh, relativ äh, umstritten. Wichtig ist, äh, Stirn, Stirner gibt es noch immer in Reklame. Es ist einer der wenigen Autoren, die seit 130 Jahren in einer Reklamausgabe vorliegen. Ja? Also äh, irgendetwas an dem ist inspirierend. Ich denke dass es, und das hat auch damals äh, der russische Marxist Plechanow gedacht, dass es die Analogie zu Nietzsche war. Also, äh, dass in einer gewissen Weise das Stirnersche, jede Vergesellschaftung zieht mich runter, mit dem Nietzscheanischen, Moral ist eine Verschwörung der Inferioren, die die Höhergestellten uh, zahlen wollen und von ihnen Unterstützung und weiß der Teufel was uh, verlangen und diese daran hindern, sich selbst zu überwinden uh, und Übermenschen zu werden. Der Bernstein, der Revisionist Eduard Bernstein, über den wir schon gesprochen haben, hat das wieder so gesehen, dass Stirner einfach das bürgerliche Konkurrenzdenken sozusagen hinübergetragen hat in äh, den Sozialismus. Also der hat nahegelegt, wir sollen das fast satirisch lesen, äh, wie die Bienenfarbe von Montville und das Private Voices, private Laster öffentlicher Nutzen, äh, dass also, das also hier eben nur der kapitalistischen Gesellschaft ein Spiegel vorgehalten wird. Ich, der produzierende Unternehmer, stelle meine Sache auf nichts und bin mir selbst der Höchste. Das ist wirklich nicht klar. Noch einmal Stirner wird zu den Linkshegelianern gezählt. Er hat noch ein zweites Buch geschrieben, das aber relativ farblos geblieben ist und ist dann eigentlich verschwunden. Der Max Adler hat ihn so gelesen, dass er eben sagt, der gezielte Egoismus ist per se sozial. Also da steckt schon ein Element von Kant drinnen. Ja? Äh, ein Element äh, der kantischen Denkweise, dass das, was ist, unter der Bestimmung existiert, dass, es, dass ihm das geschieht, was ihm geschieht. Also wir wissen nichts über die Gegenstände als Ding an sich, aber ich weiß a priorisch, dass diesem Gegenstand die Eigenschaft innewohnt wahrgenommen zu werden. Ja? Sonst weiß ich nichts über ihn, wahrscheinlich ist es ein Mikro oder sonst etwas, ein Aufnahmegerät. Aber äh, genauso ist, hat Gesellschaft die vorausgesetzte, bekannt heißt das a priorisch, und der Max Adler wird mit diesem Wort a priorisch äh, inflationär herumwerfen, die a priorische Qualität, dass sie eben da ist und dass sie eben diese ungesellige Geselligkeit begründet und dass sie eben diesen organischen Zusammenhalt begründet. Das heißt, äh, das ist in dieser dieser kantianischen Frage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, die Gott sei Dank jetzt nicht das Thema ist, äh, ist das sozusagen die Antwort, es wohnt der Vergesellschaftung, der automatische Aspekt, dass sie vergesellschaftet ist, inne. Ja? Und daher äh, ist auch der gezielte Egoismus, wie ihn Stirner praktiziert, nur denkbar in dem Punkt, dass er sich auf das Wohl der Gemeinschaft richtet. Das ist ein Punkt, an dem reibt sich die Populärkultur. Die ganzen, ganzen Hannibal-Lektors zum Beispiel sind stirnerianische Figuren. Wenn sie dem, dem, dem Gegner das Hirn aufschneiden und die Mankavia drauflöffeln und das dann so essen, während der noch bei Bewusstsein ist oder sonst etwas... Äh, dann, äh, dann sind sie, dann exekutieren sie, also es ist eine, eine häufige Figur der Populärkultur. Äh, der Charakter, der sich diesem Sozialen sozusagen systematisch verweigert, der diese kanzianische Gesetzmäßigkeit sprengt, bitte. Gibt's
1: beim uns nicht auf? Ich meine, also das, natürlich ist es gesellschaftlich vermittelt bei ihm und äh, kann das Interesse sich darauf richten, eben sozial zu handeln. Aber das Interesse der Eigennutz ist doch bei Marx
0: einer der stärksten Triebkräfte der menschlichen Art. Können das näher erklären? Also da haben wir, haben wir, haben wir ein, anderes, äh, ein anderes Leseerlebnis. Aber da sind wir schon im Pluralismus des Marxismus. Ich lese den so... Äh, natürlich gibt es ein Interesse der Arbeiter an der Revolution, ja? weil die ihnen äh, ein befreites Leben oder was auch immer jetzt die, die möchte ich nicht präzisieren, die Schlagworte, äh, aber viel stärker ist doch der Mechanismus, dem sie unterliegen und der durch, die, durch den Doppelcharakter der Ware vorgegeben ist. Ja? Das heißt, es gibt dann an, an soziologischen Mechanismus, den er philosophisch dekodiert hat, im ersten Kapitel des Kapitals und dem unterliegen wir. Ja? Und da ist unser Begehren doch eigentlich sekundär. Also wären wir jetzt in einer dieser kommentären Auseinandersetzungen der 20er Jahre, ja, die dann immer letal geendet haben für die jeweilige Fraktion, äh, würde ich sagen, Genosse, sie sind hier auf einer subjektivistischen äh, Sackgasse oder sonst was, ne? ich nicht so sehen,
1: weil ähm, man muss es ja, mal, allgemein in die historischen Prozesse, Interessen, ja. und gemäß diesen Interessen, ja. das ist ja nichts, das moralisiert ja Marx. Nein, ja. das ist ein Charaktermaske.
0: Ja, aber er ist ein Charaktermaske, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche. Ne? Er, 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 er gibt einem Mechanismus seine Gestalt. Er ist kein Individuum. <lacht> es ist kein individuelles Begehren. Das ist ja der große Unterschied, äh, nämlich ernsthaft. Wenn Sie das Kapital lesen, ja, und parallel dazu Dickens lesen, dann haben sie doch eigentlich die Figuren. Ja? Es ist zeitgleich entstanden. Und sie kriegen es aber nicht zusammen. Weil der Dickens eben individualisiert, und, oder so lese ich den Marx. Der Marx das eben mechanisiert.
1: Da lese ich ihn anders, weil ich dass Marx die Figur vor Augen hat und das verallgemeinert. Mhm. Es gibt diese Dialektik, die <lacht>
0: Ich denke gerade nach, wenn ich mir zum Beispiel hernehme, dieses, dieses äh, achte Kapitel, ja, mit diesen furchtbaren Szenen, mit den eingesperrten Arbeiterinnen, diese Auswertung sozusagen äh, der, der Berichte der Arbeitsinspektorate. Ne? Die Frauen werden da eingesperrt in einen Raum und müssen dann nähen, liebe bin der mit Klein und, 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 und ein Kübel steht da und so. Ich sehe da eigentlich in meiner Lektüre weniger, dass, natürlich ist es das, das Begehren nach Profit, aber es ist gleichzeitig der Zwang der Konkurrenz, ja, der, der das macht. Das heißt, das Begehren nach Profit ist jetzt nicht, ich will 600 Studenten haben, ich will 700 Studenten haben, sondern das Begehren ist, wenn du unter 40 bist, das macht das einen schlechten Fuß.
1: Lukas, würde jetzt sagen, es ist genau die Sicht, die, das, die Marx verdient. Ne? Ja. Also, ähm, das ist genau das, äh, wo äh, der Prozess als solches der Menschen, als Naturwunder, als, als Phänomen gegenseitigt wird und dahinter ansteht, dass es ja ein Prozess ist, der von Menschen gestaltet wird, ne? mhm. aus menschlichen Interessen gestaltet wird. Ne? Und erst wenn wir das sehen, und ich denke, dass Marx das sehen wollte, ne? Dann glauben wir auch an die Veränderbarkeit dieses
0: Prozesses. Ne? Also ich glaube, wir sehen, es gibt einen, einen Lektürepluralismus, pluralismus ja, der, der wahrscheinlich noch stärker ist als der Pluralismus, der jetzt zwischen uns beiden aufgetaucht ist, sondern der auch äh, vor allem sehr ausgabenabhängig ist. Also diese deutsche Ideologie, von der ich da gesprochen habe, ist damals das erste Mal erschienen in einem Fragment. Sie ist vollständig äh, 1932 in Moskau erschienen. Äh, es sind noch immer wahnsinnig viele Texte nicht da. Wir, wir wissen einfach überhaupt nicht, äh, was vor allem Marx in seinen letzten Lebensjahren wirklich beschäftigt hat. Ja? Ich habe äh, ein kleines ulstein bändchen dass aus, ich weiß es nicht wie vielen Bänden, über die Auswirkung von Handarbeit und Mechanisierung was, was rausholt. Ja? Und äh, Marx scheint sich so einer non-philosophischen Empirie in den letzten Lebensjahren zugewandt zu haben, was wohl auch einer der Gründe war, warum er äh, das Kapital eben nicht fertig gekriegt hat. Also äh, es gehört glaube ich, bei beiden großen Universalsystemen diese Offenheit und diese, diese schnelle Einladung zum Widerspruch gegenüber einem lektüremodus ja? das, gleiche, das gleiche haben wir wahrscheinlich auch, wenn, wenn wir über Freud reden, dass jemand sagt, aber Moment, im Entwurf 1895 hat er doch den organischen Faktor äh, und nicht das philosophische Modell. Äh, möglicherweise ist es auch dieses Element von Ambiguität, das hinter diesem verdinglichten Wort Marxismus äh, und dem zweiten Wort Psychoanalyse steckt, dem diese beiden Systeme ihre Anziehungskraft verdanken, weil sie mit relativ viel äh, belastbar sind. Also, wollen Sie was dazu sagen? Wenn wir beim Gold. Ja. ich habe noch eine Frage. Ja. stehe
1: ich gerade auf der Leitung, aber ich verstehe nicht ganz, wie Kant und Stirner zu vereinbaren sind in dem Denken vom Adler.
0: Also Gegensätze. Also, es ist so: in den, in den mutmaßlichen Anfängen des Menschengeschlechts, ja? Das würde, ich, das würde ich für die Referenzschrift halten. Gibt Kant eine Exegese äh, von Genesis 2 bis Genesis 6. Das heißt, eine ganz strikt äh, am Text orientierte, das heißt, er hört vor dem ersten Mord auf. Ja? Und äh, er sagt, also am Anfang musste ein Paar sein damit sie sich ergänzen und fortpflanzen können und es durften nicht zwei Paare sein. Und dann kommt er eben ohne den sogenannten ersten Mord, das ist ja aus einem Apokryph das Wort Mord, aus dem Makabeerbriefen, kommt er eben auf die ungesellige Geselligkeit zu sprechen. Also unsere anthropologische Grundlage, dass wir die Vergesellschaftung suchen, und aber gleichzeitig uns aus egozentrischen Gründen äh, von ihr eingeengt fühlen. Und im Gegensatz, äh, das ist der eine Punkt, äh, und im Gegensatz zu Rousseau sagt er nicht, wir waren einmal edel und dann sind wir vertrieben worden. Und im Gegensatz zu Hobbes sagt er auch nicht, wir waren einmal oder wir sind Tiere, bellum omnium contra omnes, daher brauchen wir den Staat der uns zehn, sondern er hat die Idee eines permanenten Gattungsfortschrittes, der uns dadurch, dass uns die Natur mit Vernunft und mit einem aus der Vernunft abgeleiteten moralischen Sinn ausgestattet hat. Und das ist der Punkt dieses Natur aus Vernunft abgeleiteter moralischer Sinn, ja, wo sie einmal die grundsätzliche Erlaubnis haben, wenn einer über eine positive Entwicklung spekuliert, ja, dass der was mit einem Kryptokant am Hut hat. Das ist, das ist, der, das ist der, die Schiene, über die das in meiner Argumentation fährt. Ja, dann... Äh, beschäftigt er sich mit den Organisationsproblemen der Intelligenz, nachdem ich Ihnen letztes Mal äh, gesagt habe, der Karl Renner ist einer der Mitbegründer des VSSDÖ, äh, der Max Adler ist einer der ersten Kritiker. Äh, eine Studentenorganisation macht keinen Sinn, das Studium ist nur eine transitorische Phase, das ist nicht eine Phase, aus der sich eine soziologische Typologisierung ergibt. Die Studenten wollen ja nur aufsteigen, das hat nichts mit der Arbeiterklasse zu tun. Und das hat nichts mit der Arbeiterpartei zu tun und jetzt kommt ein großer Paukenschlag. Denn für die Arbeiterpartei trifft das Wort Partei im Sinne der Fortführung vom Pars, Pars heißt Teil, nicht zu. Die Arbeiterpartei ist die einzige Partei, die für das Ganze spricht. Das ist eine Fortführung äh, des marxistischen Gedankens dass eine Emanzipation nur dann denkbar ist, wenn die Alleruntersten in der Gesellschaft emanzipiert sind. Ja? Also sonst ist es nur eine segmenthafte äh, Emanzipation. Wir emanzipieren die Glotzerten, aber was ist dann mit den langhaarigen, äh, mit den Detroit, Detroit -Locks -Locks oder sonst etwas. Ja? Die, bleiben, die bleiben weiter diskriminiert. Nein, wir müssen die Alleruntersten suchen, und das waren für Marx die Arbeiter für Foucault waren das zum Beispiel nicht die Arbeiter sondern das waren die Ausgeschlossenen die vor den Stadttoren kampieren ja? also die, 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 die mit den verstümmelten Gesichtern von der Krankheit äh, und, und die, die vertriebenen Juden und die gescheiterten Stadtflüchtlinge ja? äh, also für, für Foucault war das, was Marx als Arbeiterklasse schreibt, eh schon was, was Gehobenes. Ja, also Emanzipation ist eben nur denkbar, wenn von dort unten emanzipiert wird. Soweit ich äh, den Enunziationen der Bewohner der Bankerhütten glaube, äh, ist das auch ihre Denkweise. Ja, also wir... Die Bettler von der Maria-Hilfer-Straße, wir, die Ausgeschlossenen, sind das Ferment der Emanzipation. Die SPÖ Rudolfsheim sieht das anders, die sagt, das sind doch eh die Integrierten. Also da, gibt's, da gibt es da gibt dieser Streit von Co-Marx, ja, der läuft beispielsweise heute auch noch über die Pankerhütte. Wo ist wirklich der Unterste? Wo ist der Unterste, wo die Emanzipation ansetzt? Und Adler sagt eben, das ist die Partei, die kein Pars ist, die das Ganze repräsentiert und er wird diesen Gedanken, der für ihn wirklich wichtig war, wird er noch ausfüllen und wird ihn mit Details aus der Produktion und aus der Lebensrealität der Arbeiter erfüllen. Das wird auch seine Fortsetzung finden in seiner Idee, dass die Arbeiterbewegung eine kulturell-revolutionäre Bewegung ist, wie das Christentum. Ja? Das Christentum war ja auch die Religion derer ganz unten, nämlich die Religion der Sklaven. Nur waren halt leider die Sklaven nicht immer die ganz unten. Also man konnte als Sklave äh, weitaus reicher sein als ein Freier, weil man eben im Management, um das äh, heute zu sagen. In dieser Jugendzeit hat er sich mit Literatur beschäftigt. Das ist deswegen wichtig, weil er... In dem, was er in der Zeitschrift des Engelbert Bernersdorfer den deutschen Worten rezensiert hat, hauptsächlich Naturalisten rezensiert hat. Also Ibsen, äh, dann die marie Eugénie, Del Grazie. Gibt es Germanisten, die die kennen? Scheißliche Theaterstücke, ja. schlagende, schlagende Wetter, äh, gieriger, gieriger Bergwerksunternehmer baut keine Sicherheitseinrichtungen im Bergwerk ein und es gibt ein schlagendes Wetter und Arbeiter sterben, Tochter des Bergwerksunternehmers liebt einen jungen äh, Bergwerksarbeiter, daraus ergibt sich der Konflikt. Äh, also das, sind, das ist wichtig für den Kulturbegriff, den wir später haben. Das sind Stücke, die mit der Lebensrealität der Arbeiter zu tun haben, die er stark nacherzählend wiedergibt, nur mit einem Aspekt, nämlich dass er dort, wo er über Ibsen schreibt, eben diese große Idee der Lebenslüge, also des, des organisierten ideologischen Konstrukt, das uns identitätsmäßig etwas vorspielt, was wir nicht sind, das aber unanzweifelbar ist. Und das ist eben sehr kompatibel mit der Wiener Sichtweise, mit der Idee einer zweiten Welt, hinter der Ringstraßenfassade und das hat sich aber eben nicht durchgesetzt. Wie wir wissen, war die Phase des Naturalismus in den bildenden Künsten, in der Literatur in Österreich sehr kurz und ist dann abgelöst worden von der Phase des Symbolismus, bei dem die Arbeiterbewegung kaum mitgegangen ist. Also äh, österreichische Arbeiterbewegung und Kunst ist sehr stark Historizismus, Schauen Sie sich einmal an, wenn Sie bei mir im Büro sind, schauen Sie sich das lange Gedenkblatt zum 1. Mai 1890 an. Das ist eindeutig historizistisch, altdeutsch hat man damals gesagt. Und das geht dann hinüber zum Naturalismus. Symbolismus ist erst relativ spät eingesetzt. In der Programmdebatte 1901 ist er baukenschlaghaft aufgetreten mit der Feststellung, wir brauchen keinen Revisionismus. Die theoretischen Grundlagen sind vollkommen unverändert. Das ist genau das Sprachspiel, mit dem nicht nur Max Adler, sondern mit dem die Austromarxisten in Hinkunft arbeiten werden. Also... Wir brauchen nichts zu ändern, das ist nicht ein Zeichen für Immobilität, sondern das ist einfach ein Zeichen für eine interessante Umgangsweise mit politischen Termini. Man dehnt sie, ich habe das Ihnen beim, anhand des Revolutionsbegriffes schon erklärt, man dehnt sie sozusagen ins Extensive aus, bis sie allmählich ihre Bedeutung verliert. In der, in der laufenden Integrationsdebatte ist meine Lieblingsstellungnahme die einer Grazer Wissenschaftlerin, die sagt, Integration ist kein beschreibbarer Vorgang, sondern eine politische Position. Nicht mehr. Aus. Also man kann nicht sagen, der Kollege ist integriert, sondern es gibt eine politische Position, die mit dem Wort Integration arbeitet. Das hat übrigens auch etwas Kantianisches. Ja? Und, und mit diesem Satz wehrt sich die Kollegin gegen diese Ausdehnung und Ausfächerung des Wortes Integration in Felder, wo man schon überhaupt nicht mehr weiß, worum es jetzt eigentlich geht und im Austromarxismus äh, hat man das eben äh, auch getan in einer Zeit, das ist nicht unwichtig, wo zu deren Kennzeichen die sogenannte Sprachkrise gehört. Sie wissen, was das ist? Lord Chandos Brief von Hugo von Hofmannsthal. Also Lord Chandos, der junge Dichter, Klammer möglicherweise Hofmannsthal-George, schreibt seinem Förderer Francis Bacon, dass er nicht mehr dichten könne, weil die Worte ihm im Mund, ich weiß nicht wie, faule Pilze oder vertrocknete Pilze zerfallen. Es ist die Zeit von Franz Mautner, fünfbändige Kritik der Sprache. Sprache ist ein Hindernis der Verständigung. Ja? Mautner selbst ist mit fünf Grammatiken aufgewachsen. Äh, also in, in Prag als österreichisch-deutscher tschechischer äh, Jude und äh, es ist die Zeit, wo eben auch Wittgenstein zehn Jahre später schreiben wird, alle Philosophie ist Sprachkritik, Klammer, nicht im Sinne Mautners. Ja, und, und das ist die Zeit, in der äh, Karl Kraus als Gegenstimme äh, Lao C. zitiert, ich kann es nicht, aber es heißt so ungefähr, man muss darauf achten, dass die Worte in Ordnung sind, weil wenn die Worte nicht in Ordnung sind, dann sind die Begriffe nicht in Ordnung. Und wenn die Begriffe nicht in Ordnung sind, sind die Dinge nicht organisierbar und wenn die Dinge nicht organisierbar sind, dann gibt es Krieg und wenn es Krieg gibt, dann werden die Männer getötet und ich weiß nicht, was den Frauen geschieht. Daher soll man achten, dass die Worte in Ordnung sind. Und das ist also eben, das ist also eben die, die Linie, das ist dieses ein wenig Journalistische, ja, dass sich da in den Marxismus hineinschleicht und das ein bisschen zusammenhängt äh, mit dieser manchmaligen, mit dem Bedeutungswechsel von äh, zentralen Begriffen. Der Adler zum Beispiel hat das so gemacht, hat sich da wirklich fein ausgeredet, er hat gesagt, das Programm braucht man nicht ändern, der Umstand, dass die Arbeiter jetzt mehr verdienen und nicht verelenden, wie es im Programm noch steht, der gehört einfach in den Kommentar. Im Programm muss nur das Grundsätzliche stehen und grundsätzlich verelenden die Arbeiter. Eine spekulative Aussage, für die es keinen Beweis gegeben hat. Und der empirische Gegenschein, dass es eben natürlich... Ab 1896 war der Aufschwung. Ne? Die Wirtschaftskrise war 1996 definitiv zu Ende nach 23 Jahren. Das ist also akzeptenziell. Das Programm soll nur die Tendenzen rein repräsentieren. Die Alltagserfahrung der Arbeiter gehört nicht rein. Die gehört nur in den Kommentar. Ja, also das ist eine äh, interessante Positionierung sozusagen äh, und das ist vielleicht auch, äh, vielleicht auch eine Antwort auf die Programmkrisen, äh, unter denen politische Parteien ja immer leiden, weil immer in den Programmkommissionen sitzt dann einer und sagt, aber es ist doch im Augenblick so oder sonst etwas, hier wird uns einfach hardlinerisch geraten, nein, Nehmt keine Rücksicht darauf, schreibt ein wirtschaftsliberales Programm, auch wenn das klar der schlechte Reputation hat und schreibt einen Kommentar, dass man natürlich die Schwachen schützen muss oder sonst etwas äh, und aus. Es hat übrigens auf diesem Parteitag 1901 das erste Mal ein Delegierter die Diktatur des Proletariats gefordert als man, dass man die ins Programm aufnehmen soll. Es war ein gewisser Herr Jakob Brod. Äh, auf das ist der Max Adler nicht eingegangen. Er hat vielfältige Aktivitäten gesetzt in der nächsten Zeit, den Verein Die Zukunft gegründet, so hieß auch noch später eine theoretische Zeitschrift der Sozialdemokratie in der Zweiten Republik, eine Zentralisierung der Bildungsarbeit vorgenommen nach dem Vorbild der Kant-Studien, die Marx-Studien zu edieren begonnen. Dort sind zumindest drei große, wichtige Bücher erschienen, nämlich Max Adlers Kausalität und Teleologie im Streit um die Sozialwissenschaften, äh, Hilferdings Finanzkapital und äh, Renners Buch Bauers Buch zur, äh, zur Nationalitätenfrage. Er hat zusammen mit Rudolf Goldscheid, einem heute ein wenig vergessenen Soziologen und Ökonomen, mit Ludo Moritz Hartmann, einem Historiker und mit Siegfried Jerusalem, der eine Zeit lang der Philosophielehrer von Sigmund Freud war, bevor er an die Universität gegangen ist die Wiener Soziologische Gesellschaft gegründet und eine Gewerbeärztin namens Jenny Herzmark, ihr eigentlicher Name war Scheine Blume, sie kam aus Riga, geheiratet und eine Tochter namens Lore und einen Sohn namens Robert bekommen, der irgendwas erfunden hat, was uns das Handy möglich gemacht. Aber der ist in die USA gegangen. Und jetzt ist etwas passiert, was Sie alle als Zeitungsleser kennen, nämlich die Partei ist immer größer geworden und gleichzeitig immer undefinierter geworden. Also es gab eben, wie bei allen Parteien, es gibt auch Politologen unter ihnen, die Tendenz zur Catch-all-Party. Und jeder konnte Mitglied werden und jeder konnte seine möglicherweise verschrobenen Vorstellungen von dem, was Sozialismus ist und was das Kernstück des Sozialismus ist, reinbringen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass es... Atheistische Vereine im Dunstkreis gab, genauso wie es religiöse Vereine gab, die religiösen Sozialisten, äh, geführt vom sogenannten kleinen äh, Otto Bauer. Das Führungsmodell der Parteielite war darauf orientiert, und da kommen wir wieder zu diesem Feld das mich eben auf einer soziologischen Ebene interessiert, zu dem Feld der Sprachspiele und dem Feld des linguistischen Ausgleichs. Das Führungsmodell war auf Konsens orientiert. Also äh, durch verbale Zusagen, durch Zusagen äh, auf der symbolischen Ebene äh, die Mitglieder zu binden und noch einmal das hat funktioniert. Es gibt kaum, es gibt kein Land, in Europa, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz wo die kommunistische Partei so kurze Chancen hat das war eine richtige Luftballonpartei die sich 1919 so auf 45.000 Mitglieder aufgebläht hat und dann plopp wieder zusammengebrochen ist und die im Widerstand gegen Hitler offensichtlich stark war aber einen ungeheuren Blutzoll geleistet hat und die 45 wieder ein paar Mandate gekriegt hat und dann aber langsam bis 1959, da äh, verließ der letzte Abgeordnete des Parlaments, langsam wieder zusammengeschrumpft ist. Adler bleibt von nun an im Kontext dieses Jahrhundertwende Marxismus, also zum Beispiel den Lukacs, äh, den sie vorhin zitiert haben, 20 Jahre später, aber schon 1913 ein interessanter Max-Weber-Schüler und Theorie des Romanes und diese ganzen Heidelberger Schriften, äh, das hat er eigentlich alles nicht zur Kenntnis genommen. Also, äh, er bleibt im Kontext der Revisionismusstreite, des Revisionismusstreits und wird dann später die Auseinandersetzung mit der äh, Internationale suchen. Was Tagesereignisse betrifft, die er eben in den Kommentar hineinschieben wollte, hat er sich lange Zeit abstinent gehalten. Also zum Beispiel auf Otto Bauers wirklich interessante Schrift über die Teuerung. Sie wissen, wir hatten damals äh, Hungerperioden und, und äh, Hungerdemonstrationen äh, und Bauer hat Maßnahmen vorgeschlagen, die als Reformismus kritisiert wurden, mit äh, Nahrungsmittelstützungen, äh, mit staatlichen. Äh, das war ihm alles wurscht, sondern er hat für das radikale Verhalten ein neues Kriterium gefunden, nämlich den Begriff des revolutionären Geistes. Ja? Also, das ist, jetzt bisschen, das ist jetzt ein bisschen, das klingt lustig, ne? der revolutionäre Geist, ich meine, das ist eine, da, da, da staubt einem die ganze Bühnendekoration des 19. Jahrhunderts heraus. Aber es, ich, ich denke mir heute, es ist eine moderne Distinktion. Es ist die Distinktion nach dem Motiv, warum tut jemand etwas. Ja? Also mit welcher, mit welcher Intention, so, jetzt werden Sie sagen, es ist doch völlig wurscht und in den klassischen marxistischen Debatten sind geführt worden äh, mit dem Wort objektiv. Ja? Also was ist, die, was ist die objektive Funktion? Aber wenn ich, wenn ich mir erlauben darf, in ein anderes zu gehen, das genauso umstritten ist. Nämlich in das Feld der Kunst. So, ich zerbreche diese Brille, lege sie daher, ja? und der Kollege macht mit seiner Digicam äh, eine Serie Broken Glasses. Und wir hängen das auf und stellen das aus. Ja? Äh, und wir sagen, das ist Kunst. Ich weiß nicht, ob Sie je diesen, diese Dokumentation von Arnold Waske gesehen haben über Advertising, the best way to separate people from the money. Da kommt der Dennis Hopper vor, der auch Künstler und Kunstsammler war. Der sitzt fein gekleidet da äh, und hat vor sich fünf Becher mit fünf Farben, nimmt eine in den Mund, spuckt auf eine Leinwand vor sich Kamera geht auf die Leinwand und der Dennis sagt, ist dies art? Und sie sagen natürlich nein. Und macht das mit der zweiten Farb Und ab der dritten, vierten Farb, der sitzt so toll anzogen da, ja. Und der sagt das auch so ernst. Und am Schluss hängt das Bild gerahmt in einem offensichtlichen Museum und der Hopper steht wieder daneben und sagt, ist dies art? Ja, und irgendwann einmal beim dritten Spucken kommen sie auf den Einfall, dass die Spuckkunst ja am Anfang der Kunst steht, nicht in der Höhlenmalerei, diese total narkotisierten Leute, die da gekaut haben und da in Lascaux-de-Fonds äh, das an die Wand gemalt haben. So, das heißt, da haben wir eine Antwort, die stellt auf ein objektives Kriterium ab. Ja? Also, wann es im Museum hängt, ist Kunst. Das ist die Antwort, objektiv. Ja? Das ist die, 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 die Antwort aus den Diskussionen, zweite und dritte international. Und dann gibt es die Marina Abramovic, kennen Sie die? Das ist diese serbischen Ursprungsaktionismus-Künstlerin, die als Letztes eine wunderbare Performance gemacht hat unter dem Titel The Artist is Present. Die Künstlerin ist anwesend, ist sie im Momma gesessen, täglich 16 Stunden auf dem Stuhl und sie konnten sich, mussten sich aber lange anstellen, auf den Stuhl wie à setzen und konnten sie anschauen. Und die Abramowitsch hat zurückgeschaut. Ja. Und solche Aktionen macht sie seit 40 Jahren. Ja. Und ihre, ihre Installationen werden mhm. mittlerweile nachgestellt und sie kennen das ja auch ein bisschen, von, von, aus dem österreichischen Aktionismus. Und die Marina Abramovic hat folgendes Kriterium eingeführt. Sie hat gesagt, der Bäcker, der Brötchen backt, damit er sie verkauft, ist kein Künstler. Jemand, der Brötchen bäckt, damit er sie im Museum ausstellt, ist ein Künstler. Das heißt, das ist aber das gleiche, ja, äh, das, das ist eine totale Analogie. Der Kunstwille entscheidet, was Kunst ist. Wobei es immer noch die Unterscheidung gibt, uh, Duke Ellington hat gesagt, I only know two kinds of music, good music and bad music. Also das ist auch durchaus die Möglichkeit, dass das Bad Art ist. Ja, dass das schlechte Art ist. Ich meine, die Brötchen da lieblos darlegen und der Kollege macht das Foto schlecht oder was weiß ich was, uh, kommen nicht in die Lummers edition hinein. Aber das heißt, die intentionale Definition einer Handlung und aus dieser intentionalen Definition die Ableitung der Zuordnung. Ja? Das ist ja relativ, also das hat nicht so was Phrasenhaftes, wie das klingt, wenn man vor allem natürlich die Reden des, des Adlers äh, liest, ja? wo er also den revolutionären Geist preist äh, oder oder sonst etwas. Also äh, der, der Begriff ist wichtig und unterscheidet sich vom Objektivismus, den zum Beispiel die Rosa Luxemburg gehabt hat. Ja? Also die Rosa Luxemburg hat gesagt, äh, Reformen dienen dazu, äh, die Revolution aufzuschaukeln. Da war ein, ein klar bestimmtes Ziel da. Ja? Während Adler... Äh, aus diesem aus diesen Ding heraus, was ist die Intention, äh, lässt die Reform revolutionär sein, wenn sie mit einer revolutionären Intention gemacht ist. Das ist natürlich im politischen Alltag ein gefährliches Verhalten, weil es der Lüge und dem Konformismus und dem Opportunismus nur so die Toren öffnet. Ja? Also wir können nicht überprüfen, ob die Intention eine solche ist. Nicht? Jeder Kinderschänder sagt, komm her, du kriegst da Zucker. Also es gibt immer die vorgetäuschte die vorgetäuschte Intentionalität. Da bleiben wir allein. In der nationalen Frage hatte er eben diesen bildungsbürgerlichen äh, Eurozentrismus mit dem Höhepunkt der Weltkultur, aber er hat begriffen, dass das mit dem marxistischen Internationalismus vereinbar war. Man muss dazu sagen, dass alle diese Marxisten dieser Zeit kaum über die Grenzen des eigenen Landes hinausgedacht haben. Ja? Also äh, immer wieder in Auseinandersetzungen mit dem Eduard Bernstein wird dem natürlich entgegengehalten, dass er ein Befürworter der deutschen Kolonialpolitik war und ähnliches. Äh, das, das, das ist einfach so. Ja? Und das hängt auch äh, mit der damaligen marxistischen Version zusammen, der Industrialismus muss einen bestimmten Punkt erreicht haben und dann gibt es die Revolution, was Lenin ja umgedreht hat, die Kette des Imperialismus reißt am schwächsten Glied und das schwächste Glied ist eben äh, Russland, deswegen ist Russland äh, sozusagen der Endpunkt äh, der bürgerlichen Herrschaft und der Anfangspunkt der Revolution. Es finden sich bei allen diesen Leuten auch keine Akzeptanzen des von der zweiten internationale beschlossenen Selbstbestimmungsrechts der Nationen. Sie wissen, die nationalen Befreiungsbewegungen und die sozialistischen waren in einer ungeheuren Weise verstrickt. Also Rosa Luxemburg... Äh, kam sozusagen aus der polnischen Befreiungsbewegung und war gleichzeitig eine marxistische äh, Internationalistin und ist zerrieben worden an dieser Frage, was ist jetzt wichtiger, die nationale Befreiung äh, oder die polnische Befreiung und ist wegen ihres Votums für den Internationalismus teilweise von ihren Landsleuten äh, beschimpft worden. Wir haben aus heutiger Sicht die Beobachtung, das gilt äh, für die russischen Marxisten und das gilt für die Marxisten in Österreich, dass alle geglaubt haben, ihre multinationalen Imperien werden weiter bestehen und müssen weiter bestehen. Und das ist interessanterweise gegen die Einschätzung äh, des Friedrich Engels Uh, der nämlich geschrieben hat, der freut sich schon, wenn diese Donaumonarchie einmal zusammenfliegt und sie ist auch für Nationen, die heute glauben, das hat er an die Ungarn adressiert, die die großen Profiteure waren, für Nationen, die heute glauben, dass sie notwendig sei, uh, etwas Verzichtbares. Mit der Staatskonzeption, die Renner vorgelegt hat mit seiner Idee, das Nationalitätenprinzip zu individualisieren, hat er äh, sich nicht auseinandergesetzt. Es ist überhaupt eine große Einheit zwischen diesen beiden späteren Protagonisten des dezidiert Rechten und des dezidiert linken Flügels äh, der Sozialdemokratie, dem Viktor Adler waren übrigens beide extrem suspekt, gibt es einen herrlichen Brief an Friedrich Engels äh, zum Todestag äh, von Marx, nein, an Karl Kautsky. entschuldigen Sie, zum Todestag von Marx, 1903, wo er schreibt, ich brauche einen Festredner, den Max Adler will ich nicht, von seinem Ölüberfluss würde das ganze Publikum bespritzt nach Hause gehen, ich verabscheue die Hofprediger des Marxismus, den dicken Karl mögen viele nicht und ich auch nicht. Also beide, beide dezidierten Flügel ja. Sind, sind dem Gründer mit seiner auf Konsens orientierten Denkweise eben zu weit gegangen. Aber die haben sich vertragen. Es gibt einen kleinen Streit um einen Kulturkampf. Adler hat geschrieben, wir müssen was gegen die katholische Kirche tun. In Wahlkampfzeiten verwandelt sich jede Kanzel in ein christlich-soziales Agitationslokal, vor allem an die Frauen adressiert, dass die die Männer beeinflussen und äh, Renner hat ihm geantwortet, er soll die Kirche in Ruhe lassen, die stirbt sowieso aus. Das habe ich Ihnen schon als Beispiel äh, des rennerschen Determinismus in der Frage der Moderne letztes Mal erzählt. Er hat seine Religionsgemeinschaft nicht verlassen, das ist wichtig, er ist auch nach jüdischem Ritus begraben worden während der Zeit des Ständestaats, die letzte legale Demonstration. Er wollte das Judentum als eine Gemeinschaft der Verfolgten nicht verlassen, hat aber interessanterweise Artikel unter dem Titel Können wir noch Christen bleiben veröffentlicht war übrigens ein gewaltiges Opfer des akademischen Antisemitismus. Da gab es eine von Seis Inquad geleitete Geheimorganisation der Professoren, der Deutsche Gemeinschaft geheißen. Und die haben wirklich organisiert, alles was jüdisch war, gemobbt. Ja? Also die sogenannten ungeraden, protokolliert hat, dass das Seis Inquad liegt in Washington, kann man reinschauen, kann man sich auch zustellen lassen, äh, kostet ein bisschen was äh, und da sind so Dings drinnen, der Jude Kohn, Klammer Kelsen, hat sein Ansuchen auf eine Sekretärin erneuert, äh, da das erste Ansuchen beim Rektor nicht angelangt ist, Na, die haben wir schlagen vor, der Rektor antwortet, dass im Augenblick Finanznot ist. Und so haben die den Kelsen vier Jahre, den Kelsen, ja, Hans Kelsen, den Mann, der 34 Verfassungen, der Jurist des Jahrhunderts, so haben sie es geschafft, dass er dann 29 endlich ohne Sekretärin die Wiener Universität verlassen hat und woanders hingegangen ist. Und beim Adler war es so, der hat im 33er gelesen, kennen Sie? Hörsaal 33. Und da sind eben so die Stiegen und vor allem äh, in den 20er Jahren, jetzt greife ich vor, äh, sind da so links und rechts die Nazis gestanden, ja? Und wenn die Adlerhörer, wenn sie dann vielleicht auch noch irgendwie charakteristisch ausgesehen haben, darauf gegangen sind, hat so diese kleinen Stupsereien gegeben. Nicht? Und ich weiß nicht, Sie werden das kennen. Da gibt es eben immer nur die Option. Entweder man geht weiter, dann ist das erstens peinlich und zweitens ermutigt man den, oder man bleibt stehen und stupst zurück, dann ist man in der Schlägerei. Und meine Interviewpartner sagen, die Linken sind darauf in serienweise relegiert worden. Äh, Im Universitätsarchiv findet sich nichts dazu. Auch verloren gegangen. Äh, hat die deutsche Gemeinschaft vielleicht mitgenommen oder vielleicht ist es wirklich nicht da. Äh, die überlebenden Linken haben gesagt, es war so arg, dass sie sogar Linkspromis wie den Otto Bauer, wie die Käthe Leichter mitgenommen haben als Zeugen. Das hätte aber nichts geholfen, das sei einfach nicht abstellbar gewesen. Ja? Also das zu, zu Adler äh, als äh, Opfer des akademischen Antisemitismus. Äh, diese Punkte, wo er über können wir noch Christen sein, geschrieben hat, hat er eben auch unter dieses Angebot gestellt, alles was positiv ist, muss marxistisch sein. Äh, er hat ihm einfach geschrieben, Christentum heißt Liebesgebot, wo realisiert sich das Liebesgebot? In der sozialistischen Gemeinschaftsidee, äh, Punkt 1 und Punkt 2, was ist sozial? Nicht die christlich-soziale Partei, das ist die Partei des Egoismus. Also wer christlich und sozial denkt, muss äh, zur Sozialdemokratie kommen, zum neuen Welterlöserproletariat. proletariat Und äh, das ist äh, sehr genau ausgeführt in einer der wichtigsten Schriften des Austromarxismus, nämlich der Sozialismus. Und die Intellektuellen, Sie wissen, dass das Wort intellektueller relativ jung ist. Das war ein Schiebwort. Ja, es ist einer der, der tollen Fälle, wo ein negatives Heterostereotyp in ein positives Autostereotyp gewandelt wurde. Also in der Solaraffäre hat man die Revisionisten, die, die geschrieben haben, der Solar ist unschuldig, revidiert das Urteil, hat man als Löseintellektuells beschimpft, die, die da sitzen in ihren Laboratorien und Bibliotheken und nichts verstehen. Und auf einmal wurde das Wort Intellektueller zu einem positiven Ding. Es gibt ein schönes Buch von einem Herrn namens Dietz Bering, Intellektueller, Geschichte eines Schimpfworts. Und da heißt auch ein Kapitel äh, intellektueller Geschichte eines marxistisch-leninistischen Schimpfwortes. Die wollten uns nämlich auch nicht. Dieses berühmte Wort, das auch Kreis gezitiert hat, wo nie klar wer es gesagt hat, es war der August Bebel. Schaut sich einen jeden Genossen fünfmal an, aber wenn es ein Intellektueller ist, schaut ihn euch 25 Mal an. Ist charakteristisch, es hat am Dresdner Parteitag eine eigene intellektuelle Debatte gegeben, wo diese aufsteigenden Arbeiter, gesagt haben, die überrollen uns und tun uns mit ihren fantastischen Projekten wohin ziehen. Wir wollen die eigentlich nicht. Und in dieser aufgeheizten Stimmung, die man eben nicht mit dem heutigen intellektuellen Begriff in Zusammenhang bringen muss, äh, schreibt Adler ein Buch, äh, der Otto Bauer hat mit gefühlswarmen Idealismus charakterisiert, wo er zu zeigen versucht, aus der Idee des Intellektuellen leitet sich zwanghaft die zumindest Parteinahme für die Sozialdemokratie ab. Und zwar deswegen, anthropologisch gesehen, Gehört der Intellektuelle keiner Klasse an. Ja, also ist er jetzt Volksschullehrer, äh, ist er Prokurist, er ist zwar unter Umständen reich, aber irgendwo schwebt er darüber. Das ist ja auch der, der wissenssoziologische Aspekt von Karl Mannheim, ne? der sagt, wir sollen freischwebend sein, weil unsere Fähigkeit ist, dadurch, dass wir nirgends dazugehören, können wir uns in beide Positionen hineindenken. Und der Adler sagt aber, nein, die Intellektuellen haben kein materielles Interesse, äh, sondern sie haben ein kulturelles Interesse. Für den Satz, dass wir kein materielles Interesse haben, könnte ich ihn aus dem Sarg zerren. Ja? Weil das ist genau die Wurzel dieser Generation Praktikum-Mentalität. Intellektuelle Arbeit trägt doch in ihren Lohn in sich. Sie lernen hier bei uns eine Menge junger Mann. Ja, sie verbessern Ihre Qualifikation, spannend ist es, bei, na, zahlen da mal nichts, aber spannend, kreatives Team. Ja, und das ist genau das, äh, 12.000 Zeichen, 240 Euro inklusive Mehrwertsteuer, ja der Ressortleiter macht nicht mehr Geld frei für so etwas. Das ist eine große Zeitschrift, die ihre Autorenhonorare seit mittlerweile 36 Jahren nicht erhöht hat. Was rein mit der Inflation? Ja? Das, ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Ja? Die Intellektuellen haben das kulturelle Interesse. Also wie gesagt, das ist, da habe ich einen persönlichen Affekt gegen ihn, aber er baut das so aus dass, er sagt, die Intellektuellen täuschen sich, weil sie glauben, das kulturelle Interesse wird bei den bourgeoisen Institutionen bedient. Ja? Also äh, eben bei den großen Verlagshäusern, beim intelligenten reichen Publikum und ähnliches. Das stimmt aber nicht, sondern wir sind noch keine Nation. Eine Nation erkennt man am gleichen Zugang zur Bildung und daran müssen die Intellektuellen mitarbeiten. Und dann werden sie feststellen, dass das kulturelle Interesse der Arbeiter, weil es nicht vom Profitinteresse kontaminiert ist, ein reines kulturelles Interesse ist. Also die gehen nicht in die Creative Industries, sondern äh, die gehen in den Schiller, um sich erbauen zu lassen. Ja? Und von daher muss der Intellektuelle äh, zur Sozialdemokratie gehen. Er muss es aber demütig gehen. Und zwar deswegen, und jetzt kommt ein Proletkult ersten Ranges, weil die Sichtweise des Arbeiters, die jener aus der industriellen Produktion gewinnt, eine weitere ist als unsere. Also wir in unseren Büros, in unseren Hörsälen etc., wir sehen nur ein kleines Segment von dem, was der Bäckerjunge, äh, der bei 25 Familien aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen das frühstücks an die Tür hängt, was der sieht. Also der, der junge Arbeiter ist dem jungen Intellektuellen an soziologischem Wissen überlegen. Und dann hat er noch, das Universalinstrument des Marxismus, also jenen Schlüssel zu allen, das habe ich Ihnen schon am Anfang der Stunde gesagt, jene äh, Universaldisziplin und ist Mitglied, und jetzt kommt der nächste Baukenschlag, einer Kulturbewegung, die auf das Neue zielt, wie Weiland das Christentum, ja, und das war eine ungeheuer erfolgreiche Schrift. Also äh, die ist in fünf Auflagen erschienen, die ist äh, bis in die 20er Jahre erschienen. Das war sozusagen die Schrift, die ihre roten Urgroßväter äh, dazu motiviert hat, sich dieser Partei anzuschließen. Ja, gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Hinweise? Ja. 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 Also äh, Sie hängen damit zusammen, dass Ihre Ahnen wahrscheinlich genauso viel bezahlt haben. Also bei der Eingliederung äh, unter Josef II. Äh, der Namen in der jüdischen Namen, der deutschen Namen, äh, waren die meisten äh, und in Und wenn sie nicht Zeug haben, dann haben sie ja einmal Gustav Siebenkäs geheißen oder sonst etwas. Und Adler war ein Name, den wir gern hergegeben haben und war, ein war als ein Ja, So hängen die zusammen. Auch der Alfred Adler hängt nicht zusammen. Also es gibt den Alfred Adler, den Psychoanalytiker, den Dissidenten. Es gibt den Victor Adler mit seinem Sohn Friedrich, der den Ministerpräsidenten erschossen hat und mit seinem zweiten Sohn Karl, der eine Fehde mit Karl Kraus hatte und dann wahnsinnig wurde und durch Europa zog und Sozialdemokraten geurteilt hat. Und es gibt den Max Adler mit, seinem, mit seiner Tochter Lore, die eine Philosophin war äh, und übrigens verwandt ist mit dem Schriftsteller Peter Stephan Jung. Uh, und dem Sohn Robert, der diese Hände geschickt Das sind die drei total verschiedenen Gruppierungen von Havos. Mhm. Gut, also dann sehen wir uns in einer <lacht>